0: Bonjour tout le monde, au moment d'enregistrer ceci, le monde du hockey est en berne, on vient d'apprendre aujourd'hui le décès de Monsieur Henri Richard, surnommé le Pocket Rocket, le Rocket de poche, alors que son frère était Maurice Charles, le Rocket, il était le format miniature de son frère, euh, et donc a décidé d'orienter euh, à la dernière minute le, le prochain culturel à son honneur, Henri euh, Richard, qui est détenteur d'un record qui ne sera, j'ose avancer, jamais battu. Il a accumulé 11 Coupes Stanley comme joueur seulement. Euh, c'est impossible que ce, ce record-là soit battu jamais. Euh, avoir une Coupe Stanley dans, à, à l'ère d'aujourd'hui comme joueur, c'est déjà phénoménal. Il y en a 11, c'est, de, c'est pas peu dire quand même de pas avoir assez de doigts de ses deux mains pour mettre toutes ses bagues de la Coupe Stanley. C'est absolument ahuri- ahurissant. Euh, c'est une légende du hockey, pas juste du Canada de Montréal. Son numéro est retiré depuis euh, belle lurette. Et, euh, c'était vraiment un, l'inspiration de, d'une génération complète. Et il a vraiment su sortir de l'ombre de son frère, qui était une figure là, qui relevait du mythe, Maurice Richard. Henri Richard n'a euh, pas 11 Coupe Stanley par hasard. C'était un, un, un travaillant, un petit joueur rapide euh, qui se laissait franchement pas intimider. Donc, euh, À sa mémoire, j'ai... Euh, j'ai déniché quelque chose au projet culturel qui est assez euh, que j'ai trouvé assez sympathique. <coughs> j'ai, euh, je sais pas si vous savez, mais il y a des joueurs qui l'ont, man... que vous vous souvenez, des joueurs qui l'ont mentionné ici au podcast. À l'époque, les joueurs canadiens, puis même les équipes après là, que Henri a arrêté de jouer, il y avait une brasserie en Richard sur l'avenue du parc Il y avait une, une grosse façade, là, puis il y avait même un genre de gros euh, euh, genre de mural, euh, mural avec son frère puis lui. Dessinée du Canadien. Il y avait une brasserie, la, la brasserie Henri Richard, sur l'avenue du Parc, et c'est là que tous les joueurs se réunissaient euh, dans les années 60-70, jusqu'à la fermeture de la brasserie en 86, Et euh, j'ai retrouvé ça et euh, il y a un euh, là, je vous invite ça à aller regarder au prochain culturel. Il y a un reportage de l'année 86 qui est sur YouTube. Euh, il faut taper, c'est la CBC qui a fait ça, ça s'appelle Henri Richard. Euh, Henri Richard a Harry Richard Tavern closes in 1986. Donc c'est juste d'écrire ça complètement. Harry Richard, Taver, euh, Richard Tavern closes in 1986 sur YouTube et c'est le dernier euh, journaliste en France qui est allé faire un reportage là-dessus avant que ça ferme euh, et donc un peu sur l'histoire qui était vraiment un genre de c'était un, un, un staple à Montréal, la brosse Saint-Richard, il y a des, des touristes qui faisaient des détros pour aller là. C'est un, Si tu rentrais, c'est un genre de musée, les bâtons plafonds, plafond, tous les, les, les jerseys de sa dernière game, tout ça. Et là, il y a un, il y a un genre de, de mini-reportage qui fait un peu le, le topo là-dessus au moment où ça fermait. Donc euh, ouais, je vous invite en l'honneur, euh, à la mémoire d'Henri, d'Han, d'aller voir ça parce que oui, il était connu comme joueur d'hockey, mais <coughs> il y avait aussi. Euh, sa taverne euh, sur l'avenue du Parc, qui était aussi extrêmement connue. Je pense que c'est, les, c'est qui qu'ils en parlaient? C'est les, les, qui nous en parlait? Yvon Lambert, je pense, qu'il nous disait que les gars allaient tout le temps boire une bière, là les, les, les Français, les, les francophones, les anglophones. Et donc, euh, bref, allez checker ça sur YouTube. Pro Shop Culturel. Rest in peace, Henri. Um, mais ce qui m'amène euh, maintenant à, à l'épisode d'aujourd'hui, épisode que j'avais euh, pratiquement oublié, parce que ça fait... Euh, vous savez, des fois, il y a des longs écarts entre les enregistrements et la diffusion. Et lui, c'est un épisode hum, qui date de plus d'un an et surtout qui a été enregistré dans un contexte assez particulier. J'ai enregistré cet épisode-là en Australie. Hop, 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 hop. Eh oui, donc il, euh, il remporte de loin la palme de l'épisode enregistré le plus loin <rire> de Montréal. Euh, détrônant ici les épisodes en Suède, parce que euh, j'ai été, il y a un an, février 2019, voir ma soeur qui habite en Australie, qui était là depuis euh, quatre ans. Ma soeur est en train de finir son postdoc à ce moment-là. Donc, c'était comme elle savait que ça achevait Et, euh, comme c'était pas assez de faire un doctorat, décider d'accoucher en même temps aussi, euh, en même temps d'accoucher d'une thèse, d'accoucher de son premier enfant, une petite fille en santé, qui me rend complètement dingo. Alors... <rire> Et donc, euh, et donc, c'est, je me suis timé pour aller la voir plusieurs semaines en Australie et d'être là pour l'accouchement, tout ça. C'est ce qui est arrivé. Et juste avant euh, que je parte, je pense début 2019, j'ai comme eu vent que Benjamin Bro est là. Oh, flashback de Pro Shop Culturel, à l'époque où je vous avez parlé du documentaire Junior. Et si vous l'avez pas pris euh, en note au passage, allez voir ce documentaire-là, qui date euh, milieu des années 2000, là, 2005, je pense, qui suivait le dracard de Bécomo pendant une saison sans montrer aucune scène de hockey. C'est vraiment un euh, documentaire sur les coulisses du hockey junior. Et Benjamin Brou était un des personnages principaux là-dedans, qui était en fait le, le, le joueur un peu étoile qui était, qui était dans son année de repêchage. Et donc, Benjamin Brou euh, moi, oui, évidemment, ça avait marqué mon imaginaire à cause du, du documentaire, mais lui, il avait eu une, une solide carrière junior-major. Il avait fini, je pense, à Québec <coughs> et tout ça. Et euh, évidemment, là, comme la plupart des joueurs, après ça, tu ne tu sais pas quest ce qu'ils deviennent là, parce que la plupart ne jouent pas dans la Ligue nationale. Et lui... J'ai eu vent qui jouait en Australie, puis j'étais comme « wow, c'est parce que là, je m'en vais là ». Et donc, j'ai eu, euh, con- j'ai pris contact avec lui. Lui, en fait, était euh, à Perth, qui est dans l'ouest. Et donc, moi, ma soeur était à Adelaide, euh, était à Adelaide pardon, qui est à peu près au centre-sud, et Sydney, qui est plus euh, Melbourne, plus du côté est. Et donc, euh, j'allais pas à Perth. C'était vraiment loin. C'était comme c'était un autre un autre vol interne de plusieurs heures, et c'était comme impossible dans mon parcours. Et euh, il était très gentil. Benjamin, m'a mis en contact parce que moi, je faisais Sydney, Melbourne et Adélaïde dans mon euh, dans mon court périple. Et il m'a mis en contact avec un ami qui s'appelle Maxime langelier parent qui a joué dans la Ligue américaine, qui a joué à McGill, qui a, bref et qui habite maintenant à Melbourne. <coughs> Sa femme est néo-zélandaise. Et lui, il est impliqué dans le hockey là-bas. Parce que, by the way, oui, il y a une ligue de hockey professionnelle. Je sais pas si il la conserve pro ou semi-pro, mais bref, je pense que c'est professionnel, là, en Australie. Et donc, les deux joues-là, Benjamin, lui, a vraiment refait sa vie là-bas. Euh, il est marié, ou est-ce qu'il était fiancé, si je me trompe pas. Il rencontré sa blonde là-bas, il a ouvert une école de hockey. Lui, c'est vraiment, sa vie est vraiment en Australie maintenant, ça faisait... Je pense que ça fait au moment d'enregistrer ceci, ça fait déjà là, deux ou trois ans qu'il est pas revenu au Québec. Euh, donc, c'est, c'est vraiment loin l'Australie, là, c'est, c'est pas l'Europe. Là, tu peux pas faire un petit, euh, un petit in and out. C'est, c'est vraiment euh, un genre de. 13-14 heures de, de, de décalage horaire, le voyagement, c'est vraiment l'autre bout de la planète exactement. Tu es rendu là, passe d'un bord ou de l'autre, ça ça fait, ça fait pas de différence. Donc bref, il m'a mis en contact avec Maxime Langelier Parent, avec qui je, j'échangeais sur euh, les réseaux sociaux, puis mon, mon périple avançait, puis je faisais Sydney, puis après ça, j'allais à Melbourne avant de rentrer à Délaïde, et j'avais comme pas encore réussi à le rejoindre, et juste à la dernière minute, il m'a, euh, il m'a répondu, il m'a dit « Ok, parfait, viens t au bureau, euh, lui il traîne dans une, un, un établissement de finances, si je ne me trompe pas, là, ou en tout cas, je me... oui, c'est ça exactement et donc, euh, je suis allé au centre-ville de Melbourne et j'avais tout le long de mon périple des petites enregistreuses et euh, des micros dans le fond de mon sac au cas où. Je me promenais là-dedans euh, avec ça dans les auberges de jeunesse comme un fou braque. Et donc, euh, voilà, Donc, euh, il y a eu la gentillesse de nous savoir et y a ans. C'était comme bizarre, là, comme le Québécois qui écrit et qui débarque à son bureau euh, à Melbourne. Mais euh, merci Maxime, c'est euh, comme quoi on ne sait jamais... Ou est-ce que c'est, c'est plus moi qui cherche les épisodes de Dréssul Tape, c'est les épisodes de Dréssul Tape qui viennent me chercher et qui m'aspirent dans l'univers parallèle du hockey. Donc euh, voilà, je veux vous. Euh, je sais j'ai beaucoup parlé, mais je vais euh, je vais vous laisser avec ça. C'est, on a enregistré ça euh, autour du 19 ou 20 février 2019, donc déjà plus d'un an. Euh, j'arrive pas à savoir si c'est 19 ou 20 parce que mon horaire, je ne sais pas s'il si me donne l'heure selon l'Australie ou euh, Montréal, donc euh, donc euh, 19 ou 20 février que ça a été enregistré. Euh, c'est pas mal ça. Euh, ta, ta, ta. Ben oui, c'est ça, l'Australie, Ça, je vous ai dit ça. Bon, parfait. Donc voilà, c'est ça, Donc c'est, c'est vraiment ça. Euh, d'ailleurs, euh, j'en ai pas parlé, mais by the way, l'Australie, vous avez la chance. Euh, allez-y, là, c'est, c'est vraiment spécial parce qu'en fait, ce qu'il faut que je mentionne aussi, grosse remise en contexte, c'est que depuis que je suis allé, à moins que vous, vous habité en dessous d'une roche, ça a un peu pété en Australie, dans le sens que les feux ont été euh, dévastateurs là, à, à, à partir de l'automne dernier. Et euh, moi, j'étais là vraiment un bon 6, 7, 8 mois avant ça. Et ma sœur a euh, quitté l'Australie à l'automne pour aller vivre en Belgique faire un postdoc donc on vraiment on était très chanceux de, dans, dans dans le contexte de ne, de ne d'éviter vraiment ça parce que si maintenant ça avait été cette année ça aurait été un contexte complètement différent donc euh, bref oui c'est juste pour remettre en contexte c'était vraiment avant les incendies euh, qu'on, que l'on connaît donc euh, voilà hum, son nom est Maxime langelier Parent je le rappelle si vous voulez le Hockey DB ou le elite prospect et donc euh, ouais c'est, c'est assez drôle là, la Ligue australienne vous allez voir c'est euh, il y a des passes qui ont dû fermer parce que c'était trop chaud, puis ça s'affrontent, en tout cas, bref. Donc, moi, ma soeur, en passant, était à Adélaïde, là, s'il y en a qui ont des questions. C'est une euh, région euh, très connue pour le vin et tout ça. Donc, euh, comme s'il y en a qui avaient des, des mains levées, euh, invisibles, euh, que j'imagine dans ma tête, parce que vous écoutez ça en faisant quelque chose. Alors, le voici, le voilà, le, l'avant-dernier... Oui, on, ça s'approche. L'avant-dernier épisode de la saison actuelle. Voici directement de Melbourne, Australie, Maxime langelier parrant Alors, euh, je suis. euh, Je pensais pas faire un podcast en Australie, pour être honnête, je pensais que j'étais en vacances. Mais non, il y a tout le temps quelqu'un qui joue à quelque part dans le monde, apparemment. Même en Australie, je suis avec je suis avec Maxime Langelier, parents. Ça va, Maxime?
1: Très bien, merci pour te <rire> rencontrer.
0: <rire> oui, oui, euh, moi aussi, c'est RISPROC. Euh, je remercie d'ailleurs euh, d'entrée de jeu euh, Benjamin Brault, qui est responsable pour euh, cette rencontre. Et, mm-hmm. C'est lui que j'avais contacté d'abord. Euh, en fait, j'ai appris par hasard qu'il était un... En Australie, puis euh, lui, il à Perth, sa côte ouest. Correct, c'est pas ouais. correct. Ouais. <rire> correct dans le sens. C'est, que... un, c'est un beau spot. Ouais. Ça, okay. beau <rire> spot. <rire> correct, correct. Mais, euh, mais non, c'est ça c'est toi. Finalement, je suis à Melbourne en ce moment, puis euh, je suis pas assassiné. Ça, ma sœur vu qu'elle était à je suis comme de, dans un peu dans le coin. Là, c'est moins loin, mettons. Puis euh, je suis avec Maxime, qui est un peu impliqué. Qui était, était un ancien joueur de hockey, mais est encore euh, impliqué dans le hockey. Euh, j'ai l'impression que c'est juste moi qui parle depuis le début. Qu'est-ce que tu. qu'est-ce qui t'amène à Melbourne? Parce que tu as quand même joué là, pro euh, en Amérique du Nord, tout ça. Euh, vas-y, raconte-moi ça. Comme tu le fais
1: j'ai euh, Quand j'ai fini ma dernière saison, j'ai joué en, en France, puis j'avais planifié, j'ai discuté un peu avec des équipes euh, en Australie de, de venir jouer, juste pour finir un peu ma carrière. Euh, une expérience différente, un peu comme beaucoup de gens font aujourd'hui, maintenant. Beaucoup de joueurs qui ont. chaque équipe a droit à quatre, quatre joueurs importés. Donc j'avais décidé que j'allais venir en Australie. Euh, ça a changé un peu. J'ai. Euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai signé un, un agreement pour refaire un stage avec le Lightning.
0: Oui. Donc, j'ai
1: dû canceller de venir en Australie jouer, mais on avait déjà booké nos vols pour euh, justement pour venir vo- visiter la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc, ma copine et moi, on est partis au mois d'avril, début avril en 2016, à la fin de ma dernière saison. Puis, on a passé un mois et demi à la place de jours On a dit, bon, avant que mon, mon, mon stage commence, on venait visiter. On avait déjà beaucoup les billets pour venir ici. On va visiter euh, la Nouvelle-Zélande pendant un mois et demi. Puis, on va visiter l'Australie pendant un autre mois et demi. Ça donne trois mois de voyage. Euh, Comme tu dirais correct. <rire> <rire> oui, c'est, c'est une belle expérience. Ouais. C'est, c'est incroyable. Ça, donne, ouais. ça, nous donne, ça, nous donne, ça nous donne le temps un peu de voir un petit peu de tout. Ouais. Donc, euh, donc, si on a passé un mois et demi en Nouvelle-Zélande, après on a passé un, un mois et demi en Australie. Euh, je suis parti pour mon stage, mais on avait vraiment adoré Melbourne. Melbourne, c'est un peu mm-hmm. une ville qui, qui t'offre un petit peu de, trou, un peu de tout. C'est comme une, une grosse ville, mais qui a un peu un, plus un feeling d'une petite ville. Ouais. Euh, t'as la plage, t'as. C'est, c'est, c'est grand. Euh, t'as, t'as, t'as beaucoup d'opportunités au niveau travail. travail. Euh,
0: très différent de Sydney aussi, quand même. Très ouais.
1: différent de Sydney. Très, très différent de Sydney. Euh, ça ressemble plus à Montréal, je dirais. Puis tu vrai. dirais que Sydney, c'est plus comme un Toronto. Euh, ouais, fait une comparaison. Sauf comparaison.
0: Sauf l'aspect être sur le bord de l'eau,
1: <rire> avec la plage
0: ouais. à 45 degrés. Ouais. Mais euh, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, c'est c'est, ça, c'est, de c'est, donc Melbourne, tu l'avais déjà dans la mire. Oui,
1: moi j'ai vraiment aimé Melbourne. On est resté ici plus longtemps dans le fond. Ma euh, ta blonde n'as pas
0: dit qu'elle venait de la Nouvelle-Zélande, justement?
1: Oui, ma blonde venait de la Nouvelle-Zélande. Quand a visite la Nouvelle-Zélande,
0: c'était juste
1: retourner à la maison. mois en vérité, ça faisait quatre ans déjà qu'on était ensemble vi- rencontrer sa famille. Okay. Euh, la majorité de sa famille avait son père et sa mère qui étaient avec elle à Montréal, mais le restant de sa famille était euh, en Nouvelle-Zélande, donc ça, m- ça m'a permis de rencontrer la famille. Pour ça, on visite le- l'Australie, elle a un frère en Australie aussi sur la côte est à Brisbane rencontrer son ouais. frère. Euh, moi, je suis parti pour mon stage, elle, elle est restée ici parce que je m'en allais à Tampa Bay, donc euh, ça ne servait à rien de revenir à Montréal pour elle. Euh, elle f-
0: combien de mois, ton stage?
1: Mon stage était trois mois. Okay. Euh, après mon stage, on a décidé que juste pour c'est, c'est, ça pourrait être intéressant pour nous d'essayer de vivre ici pendant peut-être six mois, un an. Euh, puis c'est quand même facile pour les Canadiens d'avoir un visa de travail en Australie. Et
0: surtout, euh, toi, c'était il y a quelques années quand même, non?
1: Oui, là, c'est il y a deux ans. Donc, de, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai changé. Là, en ce moment, je suis sur un visa, un partner visa qui appelle en Australie. Quand soit ton, ton, ton conjoint, ta conjointe vient de la Nouvelle-Zélande de l'Australie, il te donne un visa de cinq ans quand même, quand même assez facilement.
0: OK, quand, quand il vient de l'un ou l'autre. Oui, okay.
1: il y a, y a, un, y a un, un arrangement. Donc, si tu viens de la Nouvelle-Zélande de l'Australie, tu peux vivre en Australie ou en oh, Nouvelle-Zélande ouais. sans visa, sans rien. Parce
0: qu'il y a depuis deux, trois... Avant, c'était vraiment encore plus facile pour les Canadiens. Depuis 2-3 ans, il y a eu une dispute un peu Australie-Canada. Là, fait que un, maintenant, ça prend un visa. Mettons, tu peux pas juste venir en vacances ici. Ben, tu peux, je veux dire, ça prend vraiment pas longtemps à le faire, mais avant, tu venais juste directement. Puis Maintenant, il faut que tu fasses un petit,
1: ouais, un petit un, courriel à remplir. Ouais, tu as un 25$ à payer pour ouais, un, visa, exact. un visa de voyagement. Ouais, c'est correct.
0: C'est okay. mais, mais pour les visas de travail, c'était pas... Ben, pour les visas de
1: travail, c'est, c'est, il a fallu que je remplace la même chose. Il faut que je remplace la, la paperasse, ouais. mais c'est quand même simple. C'est... c'est ça, ça, a pris une couple, ça a pris plusieurs mois à l'avoir, mais c'était, euh, pas compliqué. c'était pas si compliqué que ça. Est-ce plus... qu'il fallait que vous soyez,
0: vous soyez mariés?
1: Non, on n'est pas mariés, donc, donc. on a. Euh, mais ça faisait plus que. Je pense que ça doit faire plus que trois ans où il y a certains certain, certain requirements que tu dois remplir. Puis vous étiez ensemble depuis assez longtemps. Oui, là, ça va faire quasiment huit ans, donc ça, faisait, ça va faire quatre ans dans ce Bon, dans ça, c'est 3, sérieux, 3, fait que c'est ça fait que moi je suis revenu après mon stage puis depuis ce temps on est en on est en Australie, on s'est promené un peu au début, juste voyager, puis là on est on est établi à Melbourne.
0: Mais là euh, je veux juste mettre un petit pause sur la, l'aventure australienne parce que tu as quand même parlé d'un stage avec le Lightning. <rire> Quelques questions. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait euh, chez Lightning Comment tu as appliqué C'est quoi la job que, je veux tout savoir.
1: Fait que j'ai fait moi j'avais fini mon mon j'ai fait mon MBA, j'étais à McGill avant puis après quand j'ai joué dans la ligue américaine puis en Angleterre, j'ai complété un MBA. Euh, À la fin de mon MBA, je devais remettre ma ma thèse, puis je devais aussi euh, un stage minimum deux mois à temps plein, avec une compagnie, euh, tu fais choisir, peu importe, puis j'avais gardé contact avec Julien Brisebois qui est aujourd'hui le le GM du Lightning, dans le temps c'était l'assistant GM, Euh, puis Julien m'a offert un stage euh, comme un business analyst, donc tu c'est un peu ça, là. tu analyses le business, tu travailles beaucoup avec les, les données, des choses comme ça.
0: Non, les données, euh, justement, au niveau business et, ou, ou, ou plutôt au niveau hockey, ou, au niveau… Ah, oh, business, pas au Donc, niveau on hockey. on parle d'administration, Admi- correct, okay, de exact. revenus, de… de oui,
1: exactement, euh, au niveau des… surtout le, l'information qu'ils reçoivent, qu'ils qui sont capables de, de collecter des, euh, des fans… Euh, peu importe l'argent qu'ils dépensent quand ils sont dans les stades, euh, euh, le prix des billets, comment que ça l'affecte, euh, la demande ou... La
0: psychologie euh, du consommateur. Un
1: peu, oui, un peu savoir où certains changements qui ont été faits dans les dernières années qui n'ont pas nécessairement porté, porté profit, puis euh, aussi un peu comment est-ce qu'ils peuvent probablement offrir un service différent pour maximiser leur profit. Euh, ça, c'est surtout ça. J'ai travaillé un peu sur euh, le Lightning dans le temps. Je ne sais pas s'ils vont le faire ou pas, mais essayer d'appliquer pour le Winter Classic. Mm. Euh, donc, j'ai qui, travaillé sur ce projet-là aussi. Qui
0: est plus rare pour les équipes de, dans des climats.
1: Correct. Ouais, exactement. So, donc, eux, ce qu'ils essayaient de se baser un peu, c'est sur ce qui se passait avec, euh, je Anaheim, crois que c'était. Dit, oui, Anaheim oui. Ou, ou, ou LA ou les Kings. Un des deux clubs avait, ouais, ouais. avait hosté le les, les Winter Games. Donc, y avait, ils essayaient de se baser un peu sur le climat qu'il y avait là-bas comparé à, à en Floride ou à, ben, un peu plus spécifiquement à Tampa okay. au courant de l'hiver. Euh, travailler un peu sur ce projet-là. Donc, ça a été, ça a été un, un trois mois vraiment… C'était vraiment intéressant. C'était fun de pouvoir voir. Ça, ils m'ont aussi offert la chance, des fois, de passer peut-être une heure ou deux heures avec euh, le côté plus hockey, donc euh, ouais. statistiques, analytiques. Ouais. Euh, ont vraiment, tu te rends compte aujourd'hui comment les softwares font l'analyse complète euh, du jeu, de, ouais. du vidéo sur la glace donc, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai eu des, des très bonnes opportunités avec... C'était vraiment une un, un expérience que j'ai appréciée.
0: Toi, c'était-tu pour rentrer du côté business ou c'était une manière de te rentrer vers le hockey pour toi? Quand t-
1: non, moi, c'était plus le côté business. J'ai, okay. j'ai, j'ai toujours adoré le, le côté hockey, mais euh, le but, c'est pour mon MBA de pouvoir un peu, euh, d'apprendre plus sur le côté business, administration de ce côté-là. Euh, j'aurais j'aurais vraiment pas dit non à un poste côté hockey ouais. mais non c'était c'est plus difficile que ça c'est juste que ouais, c'est plus difficile puis as beaucoup de gens assez long à, à, à je dirais monter c'est faut que tu sois prêt à passer plusieurs plusieurs années à, 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 grinder, à, à grinder à voyager énormément euh, c'était pas nécessairement mon objectif c'est pas nécessairement le, le, la carrière que je voulais au moment mais Habita- non, c'est sûr que
0: à, travailler pour le lightning habiter à Tampa c'était pas plat
1: non, ben, c'était l'été. Il faisait très, très, très chaud quand je suis allé. Euh, mais non, c'est, c'est, c'est vraiment une belle les organisation. Gens, les gens ont moins pitié de ça. Ouais. Alors, quand il fait 30, 33, probablement que le, le taux d'humidité, ça va monter pour un de 40 des fois. Ça, c'est, le, c'est le fun, mais euh, quand tu es les... habillé en habit à longueur de journée… Ah oui, il a l'air climatisé. Euh, ouais, il, fait ch- il fait chaud quand tu sors dehors. Ça fait que ça, c'était l'été, t'as dis. dit oui, j'ai fait, okay, de, fait c'est un stage
0: hors saison.
1: C'est un stage hors saison. Okay. Ils font la majorité de tout ce qui est euh, statistique, des analyses de business, ils font majoritairement ça à la fin de leur saison, mm-hmm. puis au courant de l'été. Comme ça, ils se préparent pour la prochaine saison, euh, les services qui offrent, des choses comme ça. Ouais. Euh, puis, anyway, moi, je jouais durant l'hiver, donc ça aurait été ah, impossible ah, ouais, pour je moi. C'était je à comprends. la fin de ma dernière saison, donc c'était, Est-ce ça, que ça aurait été ah. impossible de, de, de le faire durant la saison. Je
0: comprends. Est-ce que tu es encore en contact avec euh, Julien Brisbois?
1: Oui, euh, ben, je veux dire, en contact, on, on, on se donne des nouvelles. Je, je veux dire quand Julien a été nommé euh, g, directeur général ouais. du Lightning, c'est sûr que j'ai pris le temps de, de féliciter. Euh, Julien, c'est un gars très, très intelligent. Euh, puis euh, non, j'ai, on, on se garde en contact de temps en temps, mais c'est sûr que je garde un, un œil attentif au Lightning. Je pense que c'est une organisation qui est, qui fait un excellent job sur la glace, mais aussi hors de la patinoire. Je pense qu'il y a beaucoup de programmes euh, en Floride en ce moment qui sont développés par le Lightning, qui sont euh, vraiment bien faits pour développer le, 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 hockey, le hockey là-bas.
0: Ils font très bien. On est en, on est quoi, on est en février, là? on est en mi-février, puis euh, ils ont comme 92 points.
1: <rire> ils ont quelques points d'avance sur la deuxième, euh, sont, deuxième que, équipe dans la Ligue.
0: Je pense qu'ils sont assurés d'avoir... De, sont assurés d'être en playoff euh, au moment de la Saint-Valentin. Là. Donc, mathématiquement assurés. Là, ah, peu, ça se peut. C'est absurde. Là. Je veux dire, Kucherov est en train de… Je pense que c'est le premier joueur à avoir 90… Euh, plus que 90 points en centre-match depuis Marot Lemieux en 97. Là. Ça n'a aucun bon sens.
1: Oui, j'ai vu ça. Il avait 80, je pense qu'il y avait 98 hier au ou 99.
0: Oui, la joke, c'est qu'il va-tu avoir 100 points avant le Lightning? En ouais. tant que joueur, tu sais, ce qui pas de bon sens. Julien Brisebois, c'est un gars qui, qui on, qu'on entend beaucoup parler un peu au Québec, parce que les gens le suivent un peu. Il était un peu avec le canadien, il était avec le Lightning, puis là, il a monté où est-ce qu'il voulait être, là, finalement, comme directeur général. Mais on ne le connaît pas beaucoup parce qu'il est très discret dans les médias. Il, on ne le voit pas beaucoup. Il n'est il, il pas, euh, pas, pas comme Brian Burke, mettons, <rire> qui arrive à qui, euh, bon, qui défonce plus les potes, Mais c'est un gars assez discret. C'est, c'est quoi euh, qui fait que Julien C'est quoi ses grandes qualités? font que Julien Bricebon, en ce moment, il est non seulement directeur général, mais qui est un des meilleurs en fait, dans la ligue. Um, ce,
1: selon moi, je pense que c'est un gars qui est très, euh, qui est très bien préparé. C'est jamais, il, il, il est jamais vraiment surpris. Ou je, je pense c'est vraiment une raison pourquoi il, ses émotions sont vraiment aussi contrôlées euh, quand, quand il arrive près d'une caméra. Um, il est préparé. Il a un, un très bon sens. Il sait où ce qui s'en va exactement. Um, il planifie ses, 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 ses moves à l'avance. C'est, c'est un gars honnêtement, c'est un gars très très intelligent puis je pense que c'est ça qui fait la différence c'est que non seulement il est très intelligent mais il travaille très très fort puis euh, tout ce qu'il fait est planifié. Il sait où ce s'en va, il y a une direction, il sait où ce qui va amener l'équipe. Donc euh, non, je pense que euh, tu regardes son cheminement puis euh, non seulement aujourd'hui tu te dis waouh il, il est très il est très successful dans la ligue nationale mais si tu regardes son cheminement bien avant ça, la Ligue américaine, il a gagné avec Syracuse, il a gagné avec le club école ah, du Cali. Oui, ouais, exactement. Euh, puis les joueurs qui ont monté avec le Lightning, c'est lui qui les a préparés à Syracuse, puis avant ça même à North, euh, Norfolk, quand ils sont allés sur, une, je pense, une run de 28 victoires en ligne. Et euh, Tyler euh, Johnson et compagnie. Oui, correct. So, c'est, <rire> c'est, c'est mon expression en anglais. correct. C'est, je me, je, quand tu travailles chaque jour et que tu répètes le mot après 25 fois, on dirait que ça me l'utilise en c'est français. En ouais. Mais non, ça, pour revenir à Julien, non, c'est un, un, quelqu'un de très intelligent, très planifié, très organisé. Puis euh, il sait où ce qu'il veut amener l'équipe. Puis je pense qu'il fait un, un rôle exceptionnel en ce moment.
0: Je suis en devoir parce que le Lightning, ça fait comme une coupe d'année on se dit qu'ils vont gagner la coupe. Puis là, ça fait une coupe d'année qu'ils frôlent. Ils sont proche proches. Des game sets, ça, ça va d'un bord comme de l'autre. Mais. J'ai ben, hâte de voir ça cette année parce que je vois pas vraiment, là, qui, qui, à moins qu'il une avalanche de blessures ou euh, je sais pas quoi, là, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui se passe avec eux. Parce que, ça, va
1: être, ça va être difficile de déplacer. Je pense qu'il y avait une coupe de faiblesse à, avant. Je pense qu'au niveau de la défensive, peut-être un petit peu, ils ont ajouté McDonough en fin de saison. JT euh, Miller. Ouais, JT Miller, ils ont ajouté des bons, Chirelli, une coupe bon. de très bons attaquants de soutien. Ouais. Qui vont permettre les à des jeunes, gars comme Kucherov, si tu sais, c'est, c'est sûr que Kucherov, ils vont arriver dans les playoffs ils, ils vont avoir quelqu'un sur lui ouais. 24 heures sur 24. Mais, Mais je m'attends à ce que les, les autres soient capables de, de, de performer aussi, et de produire pour le club. Donc, euh, comme quand, tu dis. Chanteur right
0: Braden Point, puis Stamkos, puis on ne peut pas avoir probable, un gars sur tout le
1: monde. <laughs> Edman, McDonough, c'est... Miller,
0: Killorn. Ouais. C'est comme. Hmm. Ça va vite, vite, là, je trouve. Non, c'est sûr qu'ils ont un excellent club. Euh, Fait que c'est ça. Des pauses. Donc, l'Australie, c'était la parenthèse du Lightning. Ah, mais non, en fait, on n'a même pas fini, excuse-moi. Je ne savais pas quand ça a fini, finalement, avec le Lightning. Qu'est-ce qui s'est passé, finalement, après ton trois mois?
1: Après mon trois mois, je suis revenu ici. Euh,
0: c'était, c'était pas quelque chose que tu voulais continuer? Euh,
1: ma copine était ici, elle avait déjà un travail. Euh, moi, je, je t'intéressais à quelque chose. Business analyst m'intéressait, mais je commençais à, à me déplacer plus vers le côté des finances, ce que je fais aujourd'hui. Euh, puis Melbourne est quand même un gros, un très gros marché au niveau mondial, euh, comparé à Tempa, qui est peut-être un, beaucoup plus petit, si ce n'est pas une grosse mmh. ville, puis c'est une ville en général, plus de, de retraités ou une ville où que le côté financier, ça bouge pas tant que ça. – Snowbird. – Oui, c'est ça, exactement. – Donc euh, C'est populaire des jardins en Floride. – Oui, c'est vrai, ça a commencé. – hein? ah, Oui, il <rire> y en a. <rire> –
0: Prépare non. ta retraite, pour
1: tu t'en iras là-bas? – Oui, non, c'est ça. Mais non, c'est pour ça. Donc, on avait, puis j'avais envie d'un, d'une expérience différente, honnêtement. Je okay. l'ai, je l'ai, j'ai, euh, on avait déjà parlé avec ma copine de vivre en Australie. Donc, je suis dit, si on le fait, c'est le moment de le faire aujourd'hui. Ouais. – en 20 ans. Euh, – C'est ça, exactement. Euh, puis non, je, je regrette pas non plus.
0: Puis euh, t'es arrivé ici à la base, c'était pour jouer au hockey. Quand es venu la première fois, c'était comme joueur.
1: On, j'ai en jusqu'à temps que j'ai mon, mon stage. Ouais. Puis après ça, quand je suis revenu après, après mon stage, ouais. euh, non, la, leur saison était finie, tout était fini.
0: Parce que ici, vous, les saisons, faut aussi pour les gens à, à Montréal là, ou bien, à Montréal là, au Québec, c'est l'inverse de nous. Dans le sens que vous, vos saisons, en fait, c'est que les, les saisons en Australie sont l'inverse. Là, en ce moment, on est en février, mais c'est l'été. Puis donc, il n'y a pas d'hockey. Mm-hmm. Donc, l'hockey, il est pendant euh, l'hiver, entre guillemets, ouais, l'hiver mais qui, chez ouais. nous, et l'été. Ouais. Fait que dans le fond, c'est comme un peu, en tout cas, le, le monde à l'envers. Mm-hmm. Ça pour dire, quand tu es revenu la deuxième fois, c'était pas comme joueur, c'était comme.
1: Non, j'avais pas joué, j'avais aucune intention, en vérité, de, okay. de jouer. Euh, moi, je, je voulais ma carrière à l'extérieur. Ben, je, j'avais l'intention de commencer ma carrière euh, à l'extérieur de la patinoire. Euh, puis, c'est juste. À travers euh, la, 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 la personne qui m'avait contacté pour que je vienne jouer la, l'été avec, avant que ça ouais. se finisse c'est que je parte mon, mon stage, euh, m'aurait écrit, je pense, au mois de novembre Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu aimerais ça aider les. On sait que t'es, peut-être tu n'es plus intéressé à jouer, mais coacher ou quelque chose comme ça. J'ai dit ah, Pas de trouble, je vais sans euh, va faire plaisir de, de coacher, d'aider un peu, comme un, un, un peu comme un consultant, une chose comme ça. Ouais. Euh, puis j'ai commencé ça. Euh, les gars ont commencé à s'entraîner, aider un peu, développer pour les programmes, pour les, plus, les, les, les joueurs juniors. Puis on est arrivé au mois d'avril, puis il leur manquait un joueur import. Donc. Tiens,
0: tiens, tiens.
1: <rire> donc ils m'ont demandé pour euh, si ça m'intéresserait de, de jouer. Euh, puis ils m'ont aidé, ils m'ont, euh, ils m'ont donné un équipement, tout ça. Donc j'ai dit pas de trouble, je vais jouer pour, pour la saison.
0: C'est pas comme si tu avais besoin de te remettre. Euh...
1: Ah, au début, hey. tu le perds plus vite que tu penses, honnêtement, quand tu joues pas pendant un an complet, c'est, ouais, c'est, euh, c'est surprenant à quel point euh, ça, ça, euh, ouais. tu, tu perds, tu perds tes, tes, tes réflexes un peu, mais non, ça revient vite, je pense que…
0: Surtout que c'était pas la ligne nationale non plus, je pense que… Non,
1: non, exactement.
0: Tu te, une... te débrouillais assez bien, je pense.
1: Oui, non, non, honnêtement, c'est, puis, c'est surprenant comment il y a des... Tu n'avais pas comme
0: deux points par game ou quelque chose
1: Oui, non, c'est ça. <rire> un peu, un peu au, au-delà de mes, euh, mes, mes statistiques normales. Mais euh, mm-hmm. non, il y, a des, il y a plusieurs joueurs australiens qui sont quand même très surprenants. Mm-hmm. Euh, honnêt, ça m'a pris, honnêtement, le, les premiers deux, trois mm-hmm. semaines, ça m'a pris un peu un, une certaine période d'a- d'adaptation à juste me remettre à juste la coordination, ouais. tout ça. Puis j'étais un peu surpris par le niveau, la vitesse, puis tout ça. Euh, puis je pense que dans euh, les derniers euh, 5-6 ans, ça a beaucoup évolué. Donc, le hockey australien, euh, définitivement pas ce que c'est en, en Amérique du Nord ou en Europe, mais c'est quelque chose qui se développe assez assez rapidement. Puis euh, ça va, c'est sûr que ça va être intéressant dans, dans le futur.
0: C'est quoi le nom de la ligue?
1: La euh, AIHL, The Australian Ice Hockey League.
0: OK. Puis, oui, c'est bon. Puis, euh, j'aime... Ah, non, que moi j'allais dire en fait, le hockey en Australie en général.
1: C'est... Non, c'est un très petit, un très petit marché. <rire> la, la seule chose qui arrive surtout euh, avec ça, c'est que tu as beaucoup de Nord-Américains maintenant qui, ont, qui se sont déplacés, qui vivent maintenant en Australie. C'est ça? Donc, ce, ce base un peu là de, de nord américains a fait en sorte que le sport s'est développé beaucoup. Okay. Puis, des sponsors sont venus pour supporter le, le sport. Euh, le, le programme comme nous à Melbourne, on a le programme de, 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 de Winter, Winter Olympics. Donc, ils ont développé un aréna. Je pense qu'ils ont mis 35 millions dans l'Arena. Euh, à Melbourne. À Melbourne. Mais là, ils sont en développé un autre de 40 millions à Adelaide. Euh, donc, c'est ça. Il, il, et ça commence. Puis, beaucoup supporté par des anciens nord-américains qui maintenant vivent en Australie. Mais c'est un sport que de plus en plus, les jeunes Australiens commencent à pratiquer, à essayer. Le problème demeure le même un peu que ce qu'il y qui en est au Québec ou même en Amérique du Nord. C'est les, le coût. Ouais. Le coût de l'équipement est tellement élevé donc, euh, pense à si en Amérique du Nord, à Montréal, le CCM Bauer sont à Montréal ou aux alentours. Euh, ici, le plus proche, c'est en Suède. Donc, le, le, quand tu as commencé, tu as pris ton équipement, tu l'as, pris, tu l'as fait bâtir ou développer en, en Suède, tu l'envoies en Australie, le shipping est quand même très cher. Mm-hmm. Euh, tout est tout, tout pour tout, le, le coût il augmente assez, encore plus qu'au, qu'au Canada. Ça rend les choses difficiles pour développer le sport parce que ça coûte. 1500, 2000 pour équiper ton jeune, donc c'est, c'est 1500, difficile pour les ouais. gens.
0: Puis il va grandir, puis il va falloir changer l'équipement.
1: Les patins doivent changer à chaque année. Ah, c'est ça. ça. Euh... Tu où tu
0: achètes l'équipement. Quand tu veux t'acheter de l'équipement d'hockey en Australie, il n'y a pas de Rousseau ici non, ils n'ont pas de ils <rire> n'ont pas
1: encore commencé. Moi, euh, on dit qu'ils ne voient pas à business. <rire> non, c'est ça. Ils ne voient pas la job. <rire> euh, sur vous, surtout dans les arenas. Honnêtement, tu en as quelques-uns. Oui, hein. euh, Ouais, le shop de l'arena. Souvent, les, les, euh, les propriétaires des arenas ont des pro-shops dans, 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 dans le building. Puis, euh, souvent, ils représentent une, une marque spécifique. Fait que t'as, euh, CCM, qui est dans un arena spécifique euh, Bauer qui sont dans les deux autres arenas. Puis, tu as des distributeurs de Warriors, puis euh, bah, je pense que Bauer aussi a plusieurs distributeurs. Euh, mais tu n'as jamais un magasin. Très rarement, tu voir un magasin de sport avec du stock d'hockey de dedans.
0: <coughs> je comprends. Fait que pour, pour les gens qui veulent s'équiper, faut vraiment, là, c'est un truc d'initié. Il faut savoir... Mm-hmm. Euh, faut aller à l'arène. Euh, oui, carrément. Il ne faut pas Le que soit à soit Non, c'est <rire> ça. ça. Euh, parce que quelqu'un m'a dit euh, cette semaine qu'il y avait trois arenas à Melbourne.
1: Ils viennent d'en construire une qui est ouverte euh, en octobre dernier. Octobre ou. dans tout cas, septembre, octobre, l'an dernier. Fait qu'elle vient juste d'ouvrir. Puis ça, c'est la troisième
0: ou quatrième, ça? Troisième. C'est la troisième. Puis euh, la personne, mais c'est parce que c'est, c'est, moi, je suis dans un hostel, là, puis tu rencontres du monde à, à chaque seconde. Puis, c'est quelqu'un qui m'a dit. Un, un loco, c'est un, un gars de la place qui m'a dit il y a trois arenas. Puis c'est pas beaucoup, là, trois arenas, on s'entend <rire> Pour euh, une ville de combien de millions? Là? À 4,5. Ouais, 5 c'est 000, ça. Ouais. Montréal, on est moins que ça, puis il y a comme une aréna au coin de rue. Mm-hmm. Il me dit, fait que, je sais pas si c'est vrai, il me dit, il faut que tu choisisses quand tu joues, si tu joues l'été ou l'hiver. Oui, c'est vrai. <rire> Parce qu'il n'y a pas assez d'attente de, de glace pour tout le monde.
1: Tu es obligé, tu peux pas... Euh, ils n'ont pas le droit, à part quand ils sont très jeunes, ils peuvent... Jusqu'à à peu près à environ à l'âge de 16 ans, ils doivent faire le choix s'ils si vont jouer l'été ou l'hiver. Les les mmh. compétitives sont, euh, quand sont arrivent senior, donc à l'âge de 18 ans et plus, c'est, c'est euh, pendant l'hiver. Mais la, major- la grande, grande, grande majorité des gens jouent se- seulement l'été parce qu'il n'y a pas de temps glace glace.
0: C'est tough développer un sport quand tu joues.
1: C'est le problème. Tu te bats un peu contre, un, le coût de l'équipement, deux, les, la, mmh. la possibilité de, de louer de la, de la, de la glace. Mmh. Puis, quand tu peux louer de la glace, la glace ça coûte environ 500 de l'heure. Il y a quelqu'un
0: c'est... qui ne veut pas que le hockey marche en Indien. <rire> il va où l'argent? <rire> c'est qui qui fait du cash avec ça? Personne, au final. Là, mais euh, c'est Il y, y a beaucoup d'étapes. Oui, il y a beaucoup. Déjà, gens n'as pas un qui est enraciné dans la culture, à la base? Non, non, non c'est ça.
1: Non, c'est, c'est ça. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que c'est très difficile de développer le hockey, mais euh, dans les dernières années, on peut voir une, euh, quand même un gros développement au niveau des plus jeunes, beaucoup à cause, moi je dirais, euh, la facilité à accéder aux vidéos sur YouTube ouais, et le NHL Network, le, le monde se manquent ouais. des passes, puis euh, ils regardent ça là-dessus. Fait que ça fait en sorte que les jeunes ils, ils découvrent un peu le sport en regardant des vidéos des choses comme ça, puis ils disent ah, « moi ça m'intéresserait », puis ils commencent à jouer. Euh, Puis de plus en plus, on essaie d'avoir des sponsors qui vont nous aider à développer le, le sport, mais euh, tu as le folie, ce qu'il appelle ici Australian football, qui est immense. Tu as le rugby qui est très très important. Puis le cricket aussi, qui est un sport euh, très très populaire. Donc tu te bats contre des sports qui sont capables d'aller chercher beaucoup de financement. Puis le hockey qui est un peu. Euh, c'est, c'est, c'est un peu de ma même papa qui essaie de développer le sport. C'est ouais, ouais. des gens qui donnent de leur temps gratuitement pour, pour développer ça.
0: Sûrement des gens euh, nord-américains, justement, qui, qui, qui arrivent avec cette... Mais euh...
1: ben tu as des gens, des nord-américains, mais tu as aussi des locaux qui sont ici depuis plusieurs années, puis okay. finalement ils voient un, un peu de lumière euh, <rire> au bout <rire> du tunnel, puis qui se disent, oh, peut-être qu'on va avoir une chance de, de voir notre ligue ou, ou ah, surtout ouais. l'équipe nationale peut-être monter d'un niveau. Euh, ce qu'ils ont fait il y a deux ans, puis l'année dernière, ils ont perdu en, en finale. Euh, je pense, la, la 2B. Euh, donc, ça, ça c'est, se développe. C'est, mais... C'est-tu
0: majoritairement des Canadiens naturalisés? ou?
1: Euh, t'en as beaucoup. Ce qu'ils sont en train, un peu, ça aussi, c'est aussi une autre chose, c'est d'essayer de, 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 Diminuer, de changer, ouais. de, de forcer plus de joueurs locaux à être ouais. dans l'équipe nationale. Ouais. Mais... Euh... Non. Et puis, et puis le problème, c'est ces joueurs-là qui vont aux championnat championnats mondiaux, ouais. les Australiens, il faut qu'ils payent pour jouer. C'est pas comme euh, quand ils sont sur Team Canada ou peu importe une équipe. Ouais, ouais. T'sais, t'sais, tout est payé. Tout, 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 les autres les joueurs, ils payent de leur poche pour aller jouer. Donc, il y en a, y en a qui ils jouent pour le fun. Je te dirais environ la, 5 des 10 meilleurs joueurs australiens ne peuvent pas se permettre d'aller au tournoi parce qu'ils travaillent ou ils ont des familles ou financièrement, c'est impossible. Donc, ouais. Si un jour on est capable de, de payer pour ces joueurs-là qui puissent se, se rendre au tournoi, ça aiderait définitivement l'Australie à monter dans le classement.
0: Mais on avait. Euh, j'ai rencontré euh, l'année dernière le, le président, qui est un Québécois aussi, de la Fédération française de hockey sur Glace, puis sont dans le même bateau de, c'est, c'est, c'est pas. Euh, tu pour le Canada, c'est garanti d'aller au championnat du monde, puis c'est mm-hmm. comme facile, mais pour les autres pays, c'est comme une autre réalité. Ah, oh, ouais, définitivement. Puis euh, tu parlais de chant des enfants, puis de l'Internet, puis de la, la, la culture du hockey. Est-ce qu'il y a eu une différence? Y a-t-il une influence avec euh, l'aspect Nathan Walker? C'est-à-dire que c'est le <rire> l'exception à la règle. Le seul joueur australien, je pense, à avoir joué en mm-hmm. Ligue nationale, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, australien, born and raised. Euh, euh, pas quelqu'un qui a un passeport australien là, par hasard. Mm. Et donc lui, il est né en Australie, il a comme grandi ici, il a joué ici. Je pense qu'à 16 ans, là, il a dû partir en République tchèque là, pour
1: ouais. vraiment En Slovaquie, je crois. Quoi? Je pense en Slovaquie. Mais en Slovaquie, euh, euh, ouais, ouais Bref, il a, il a dû quitter ouais.
0: pour vraiment aller dans un pays plus hockey. Puis, euh, il a joué dans la dans langue nationale pour les Capitals. Il a été mis ses waivers, il a été pris par les Oilers. Il a été remis ses waivers, il a été repris par les Capitals. Puis, il a gagné la Coupe ouais. Stanley. Comme c'est euh, le seul joueur australien qui gagne la Coupe Stanley. En plus, je dirais honnêtement, je... je, je ça ne va pas arriver dans deux jours. Il faut vraiment que j'espère que. Est-ce, que, est-ce, qu'il, est-ce qu'il est revenu avec la coupe Est-ce ici? Que...
1: Euh, non, je crois. Euh, honnêtement, je ne sais pas. Que, tu as sais, t'as ta journée avec la coupe? Oui, oui, oui. T'as ta journée avec la, la coupe. C'est je ne sais pas s'il est revenu en Australie. Euh... Ça prend une journée, il revenir
0: en Australie. Oui, c'est ça le problème. C'est que ça, ça prend <rire> trois jours, pas une journée.
1: Lui, il ne peut pas juste avoir une journée. Il faut au moins qu'il mette l'avion une journée. Il peut rester en, ah ouais. en Australie une journée. Puis, pour ça, revenir, ça va prendre une autre journée.
0: Je suis parti le 10 de Montréal. Je suis arrivé le 12. Oui, c'est ça qui arrive. Si une journée, là, il va avancer la dans l'avion.
1: Ben, c'est ça, donc, ouais non, c'est sûr qu'il y a eu un gros effet. Quand il a commencé à jouer dans la Ligue nationale, euh, ça comme un, je pense que c'est sûr que ça a aidé énormément les jeunes à découvrir un peu la Ligue. Euh, côté publicité aussi pour la Ligue ici, ça a été un, un bon coup d'avoir un joueur qui joue dans la Ligue nationale. Euh, t'espères en voir plus, évidemment. Mais je pense que c'est, c'est une question que... Euh, tu sais, nous au Canada, tu as souvent des coachs qui vont être des anciens joueurs de la Ligue nationale. Tu as des coachs qui ont de l'expérience. Euh, junior puis qui... C'est qu'ils ont fait des cours de psychologie, des, des coachs qui sont, qui sont capables de développer les jeunes au niveau hockey. Comparé ici, il n'y a, a pas vraiment personne avec la, les connaissances mmh. nécessaires d'aider à pousser euh, les joueurs plus jeunes à devenir des, des, des petits détails qui font une grosse différence quand tu montes de niveau. Euh, fait que c'est ça, dans, d'après moi, c'est le, le gros problème, c'est qu'au niveau de l'éducation du hockey n'est pas là encore.
0: Et toi, ton rôle dans tout ça? q
1: toi? En moi, mon but, c'est ça. En ce moment, c'est de. Euh, en ce moment, je coach une des équipes dans la, la, ligue, la ligue nationale australienne.
0: La, ben, la, la Ligue dans laquelle tu as joué. Oui, exactement.
1: Ouais. Puis, euh, j'ai, euh, on, on commence un programme aussi avec les, les plus jeunes, les, les jeunes environ entre 13 et 15 ans, pour euh, power skating. A, on, a, on a trouvé euh, une, une fille qui, qui faisait du patinage artistique assez élevé en Finlande, qui a dit que c'est qui s'est déplacée pour vivre à Melbourne. Donc, elle va apprendre les techniques de patin un peu aux jeunes, les, s'assurer que les jeunes ont les bonnes techniques, euh, qu'ils apprennent à patiner comme il faut. Après ça, développer les, 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 les skills individuels. Puis après ça, on va commencer à bouger vers le, co- le, le collectif. Mais c'est, ça, prend, ça prend plusieurs personnes, c'est pas juste une personne. Donc, on essaye aussi de Euh, Tranquillement, pas vite, les joueurs qui jouent dans notre équipe, euh, dans la Ligue, ligue ben, pas professionnelle, c'est une professionnelle, mais dans notre équipe de de la Ligue d'Australie, eux autres aussi, d'essayer de commencer à s'impliquer un peu dans la communauté, puis d'aider les jeunes euh, avec des petites affaires comme ça. Puis, on espère que ça soit un peu comme un servicieux, puis que ça se développe de plus en plus, que ça fasse un. Servicieux positif. Oui, exactement. (rire) Il y a combien d'équipes dans la Ligue australienne T'en as huit. Euh, Deux deux à Melbourne, deux Deux. à Sydney une à Canberra, Perth, Adelaide et Newcastle.
0: Donc, okay. les, les, les plus grosses villes Les la plus, la plus grosses
1: villes, oui. La seule place qu'il n'y en a pas, c'est à Brisbane, qui est la troisième plus grande ville en Australie. Euh, dû, il y en avait une avant, mais dû euh, au, au climat là-bas. Il fait 30-32 pendant, pendant, même pendant l'hiver. Puis, c'est très, très humide. Il était pas capable de garder la glace avec une condition dont ils sont ah, capables ouais. de jouer des matchs. La glace affondait, puis il y avait des... Ils jouaient et il y avait des trous dans la glace. Fait oui, que, il fallait qu'ils arrête. Après, je pense que ça doit faire trois ou quatre ans qu'ils ont arrêté, mais ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une équipe. là.
0: Puis à quoi tu comparais le calibre pour quelqu'un qui n'a jamais vu une game de la Ligue australienne? Euh, c'est,
1: c'est, c'est, c'est très dur à dire parce qu'il y a tellement, euh, t'as tellement une grosse différence entre ta première et ta, ta troisième, quatrième ligne. Euh, t'as, normalement, tu as deux bonnes lignes. Je dirais peut-être un... Un junior 3, entre en ton junior 3 et ton junior majeur. Ça fait tellement longtemps que j'ai n'ai pas été. Euh, je te dirais que j'ai vu ce, ce calibre-là, mais d'après moi, dans, ça devrait être environ entre ces deux niveaux-là. entre junior 3 et du junior majeur. Puis,
0: euh, y a tu encore, parce que en Europe, il y a beaucoup d'écart entre les équipes. T'sais, la meilleure équipe va être bonne, mais la dernière équipe va être catastrophique. C'est-tu aussi... Euh...
1: L'année dernière, oui, on a eu ce problème-là. Il y avait une équipe qui, je pense, qui ont gagné 4 matchs sur 28. Euh, mais, euh, je pense que jusqu'à la toute fin, c'est les, La première avec clinché beaucoup en avance, mais de 2 à 7, je pense qu'au quatre derniers matchs ça pouvait encore bouger. Donc la, <coughs> la parité est quand même bonne dans la Ligue en général. OK. Puis c'est qui les grosses équipes de la Ligue australienne? Euh, les, les clubs de Melbourne, euh, en général, sont très bons. Euh, beaucoup de. La raison, c'est parce qu'on a un plus gros le fan base est plus grand. Okay. Euh, L'Arena aide à attirer beaucoup de gens à l'Arena. Donc ça aide au, le côté budget, à attirer des joueurs importants. Puis t'as beaucoup de bons joueurs locaux qui, qui résident à Melbourne. Euh, après ça, tu as Canberra. Canberra probablement un des plus gros budgets dans la ligue, si pas le plus gros budget. Euh, Perth ont un bon club normalement chaque année aussi, où ce que Ben joue. Ben oui. euh, hum. Puis c'est, c'est pas mal. Ça, 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 ça s'interchange pas mal, pour être bien honnête. Là. Puis il y a combien ça... de monde au game Tu dis, il y a des fans à euh, Melbourne? Euh... Donc, nous mettons si on joue l'autre club de Melbourne, on va, on pourrait, ça va tout le temps être sold out. Puis. Euh, sold out,
0: il y a combien de places en arrière 2000 environ total. Puis chaque game, son sont sold out. Quand,
1: quand on joue contre l'autre club de Melbourne, ça c'est va être. 2000. C'est quand c'est la rivalité. Là, ouais. Ouais, exactement. Après ça, on a des événements comme on a des Pride Games, puis des choses comme ça. On va avoir un 1500, 1200, 1500. Euh, potentiellement le Pride Game rempli à chaque année, donc tu vas te rapprocher du 2000. Euh, des games sans nécessairement un gros événement ou quoi que ce soit, ça va plus être autour de 600-700 euh, fans par match. Par match. Et y a euh,
0: les joueurs, comment ils trouvent ça Est-ce qu'ils aiment l'ambiance Y a-t-il l'ambiance Y trouvent tu qu'il y a pas l'ambiance Comment ils trouvent ça les joueurs Je ne pose pas <rire> ces questions. Je <Ouais, rire>
1: pense que les autres sont pas trop. Ils n'ont jamais vraiment. payé pour jouer Non, il n'y a aucun joueur qui est payé. Ils ont des. On pourrait appeler ça des bénéfices, peut-être, des, euh, côté euh, équipement. Il euh, ne faut pas qu'ils payent leur équipement, quand même, ils vont bien capoter. Ils payent pas leur équipement, mais ben, l'équipe, l'équipe les, peut les aider, mais dis-toi qu'ils jouent juste 4 mois par année. Donc, l'équipement, ils n'ont pas besoin de la changer très souvent. Oui, oui. Mais les euh, joueurs import doivent être payés. Là. Non, les, jou- les joueurs import, non, ils ont, c'est, encore, il n'y aurait aucun salaire, tu n'as pas le droit de payer de salaire. Euh, mais tu as le, les vols d'avion, euh, tout ce qui est appartement, auto... Euh, visa... En fait, en fond, les joueurs importés ont toutes leurs dépenses payées, et ils n'ont pas, pas de salaire. L'équipe, souvent, peut aider à trouver un emploi. Okay.
0: Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il fait, Benjamin? <rire> ben lui,
1: ce serait trouver un emploi, parce que lui, il réside là-bas à l'année longue, ouais. donc lui, il y aurait, il aurait un, un emploi d'enfants à l'année.
0: Parce qu'il chez qu'il y a un camp d'Hockey aussi.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement. C'est fait que donc, lui, de, j'imagine, je ne je peux pas, je sais pas dire exactement ouais. son, son revenu. Ah, je euh, sais, mais
0: dans le sens que tu, tu sais, qu'est-ce que tu fais tes journées, d'une certaine manière, c'est ouais, Oui, oui, ouais, non, lui,
1: il lui, lui est établi à Perth, donc il, doit, il travaille pour, 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 pour… Il a eu sa job, puis il y a, eu le camp de, comme tu dis, le camp de qui qu'il a développé là-bas. Euh, mais les joueurs importants c'est un peu similaire. Mais, parce qu'ils sont ici pour, je dirais, 4 à 5 mois, c'est plus une expérience qu'ils viennent vivre. Dans le fond, ils se font payer un peu toutes leurs dépenses, ils travaillent. Euh, ton salaire minimum, je pense, c'est environ 20-22 de l'heure. Euh, mais ils n'ont aucune dépense à payer. Ils utilisent cet argent-là pour voyager à travers la saison. Donc, nous, on joue... Euh, ça dépend des clubs, mais nous, ce qu'on offre, c'est... Si on joue samedi, dimanche à Sydney, f- par exemple, euh, le joueur, import, on lui offre de déplacer son vol de retour au jeudi. On aurait pratique mardi-jeudi. Le jeudi matin, il pourrait revenir à Melbourne, mais ça lui donne 3-4 jours pour ouais. euh, visiter Sydney, dans le fond. Donc, donc c'est, un, c'est plus un... un Utilise le hockey comme un véhicule pour une expérience en Australie. Oui, ouais. Puis il y a combien de games par année 20, 28 saisons. Puis après ça, les, c'est une game demi-finale, une game finale.
0: Oh, c'est pas, ça va pas, <rire> c'est pas long, là.
1: Non, non. Il n'y a pas de 4-7 de en <rire> Australie. Non, c'est <rire> ça,
0: visiblement. Euh, fait que là, quand t'es arrivé, t'étais, t'étais coach.
1: Quand je suis arrivé, j'ai, j'ai, ouais, j'ai joué. J'ai commencé Et, à coacher, ben un petit peu coaché, ouais. Assistant
0: coach. Puis là, t'es comme devenu joueur parce qu'il manquait un import. Oui. Puis tas joué toute la saison, finalement
1: Oui, j'ai joué toute la saison. Euh, puis après la fin de la saison j'ai eu euh, deux opérations à la hanche puis une au dos
0: après euh, cette saison-là? non,
1: je l'avais eu quand je jouais euh, après mes années universitaires Euh, puis j'avais dit c'était assez après ça j'aimerais être capable d'un jour jouer avec mes enfants dans la rue puis des choses comme ça Euh, fait que j'ai dit j'aurais pu euh, c'est fini puis ils m'ont offert le poste pour devenir entraîneur euh, la saison d'après puis j'ai accepté
0: donc la saison d'après t'es devenu coach Euh, coach en chef de l'équipe? oui puis euh, là, en ce moment, est-ce que c'est ça que tu es encore?
1: Oui, c'est ça que je suis encore cette année. Donc, je l'ai fait la, la, l'année dernière. Euh, puis cette saison encore, j'ai, euh, je vais être coach de l'équipe en, euh, cette saison encore. Puis après ça, on va voir pour… Euh, il m'avait demandé au moins deux ans. Puis on va voir après ça ce, que, ce, ce, que, ce qu'on décide.
0: Ça fait que les joueurs sont pas payés, mais les
1: coachs, sont payés. Euh. Pas un gros salaire. Ah, tu, tu vis pas de ça. Là. C'est symbolique. C'est ça. C'est plus… Ça, c'est plus Non, C'est, ça, c'est pas, tu ne le fais pas pour l'argent. Tu le fais parce que tu aimes le hockey. Puis… Euh, euh, on a un bon groupe de gars, puis j'aime ça, puis j'aimerais contribuer un peu au développement du sport en, en Australie.
0: Puis ici, là, où est-ce que je suis venu te rejoindre, c'est ton day job, c'est ça?
1: Oui, ça, c'est que je fais l'argent. Oui, c'est, 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 ouais, c'est <rire> mon <rire> vrai job. C'est
0: ton métier qui te permet de faire les folies que sont le hockey dans tes temps libres. Oui, exactement. <rire> fait que, OK, fait que c'est, c'est quoi que tu fais comme… Euh, je travaille dans
1: le fun services, donc un peu les, les finances, dans le fond. Okay. Euh, L'Australie est beaucoup… Euh, donc, disons comme on a les REER au Québec… Oui ici tu es obligé de mettre 9 c'est pas une option, ton 9 de ton salaire est pris automatiquement de chaque paycheck mis dans des fonds. Donc tu es obligé de chaque année de mettre un 9 dans un C'est fonds comme une de bonne chose, j'imagine. C'est une très bonne chose, je pense que ça force la population à, à préparer un peu pour, euh, pour leur retraite, mais aussi à faire un peu attention, souvent ça arrive, tu, tu vois beaucoup de gens qui dépensent tout de leur argent puis arrivent à la retraite qui ont plus d'argent. Mais ici le monde sont obligé de contribuer dans le fond eux-mêmes euh, à leur fonds de pension. Euh, puis, tu as ça, ce qui crée des très, très gros fonds. Puis, tu as aussi beaucoup de gens. Il euh, y a beaucoup de « tax break » quand tu crées ton propre fonds de, de REER, un peu. là, Ton propre fond. Euh, donc, les gens inscrits, les gens qui ont beaucoup d'argent, ça crée des fonds eux-mêmes, puis euh, puis ils investissent leur argent. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'on travaille pour des… Euh, on fait toute l'administration de ces fonds-là euh, pour des, des compagnies comme UBS, UBS. Euh, j'ai donné des noms BNP, des, des grosses compagnies, dans le fond, qui ont des, des fonds de plusieurs milliards. Euh, Puis nous, on fait ça, dans le fond.
0: OK, pas et non pas pour des particuliers,
1: plus pour des Non, clients. on ne fait rien pour des particuliers. Nous, Eux, ils gèrent des particuliers, nous, on gère juste la, le gros plus, le wholesale, le côté wholesale de, de la chose.
0: OK, OK. Tu aimes ça?
1: Oui, oui, non, c'est, c'est, non, c'est bien. C'est la, j'ai rencontré la maman qui, qui a commencé la compagnie, je pense, il, il y a 10 ans. C'est une Canadienne qui vient de Sherbrooke. Euh, puis je l'ai rencontré par hasard, puis euh, okay, je me cherchais parle un emploi. Euh, oui, par français, par français aussi. Euh, puis non, on s'est rencontrés, puis euh, j'ose, j'ose parle parle. Lundi d'après, elle m'offrait un, une job, puis euh, j'ai accepté. Puis ça va faire huit mois, neuf mois bientôt que je suis ici. Puis euh, non, j'apprécie, c'est une très belle. Okay, très belle mais Avant,
0: avant, avant ça, t'étais tu euh, à un autre job ici J'avais pas moi,
1: j'ai pas eu mon ça, dans le fond, avant que j'ai mon visa, ça a pris, pris, euh, pris 8-9 mois parce wow. que on l'a fait, à place de prendre un, avec un immigration lawyer, on l'a fait nous-mêmes, puis il y avait des, des petits détails qui, qui buggaient.
0: <rire> tu leur <me> ferais tu différemment? <rire> Bien,
1: bon, ça, ça aurait probablement pris un mois si je l'avais fait un peu, de la, aujourd'hui avec ce que je sais, ça m'aurait probablement pris un mois avoir le visa, euh, ou j'aurais probablement appliqué pour le premier visa, qui est un visa en étant canadien, on peut avoir un visa pendant, je pense un an de travail. Ouais. Je appliqué pour l'autre en attendant que celui-là, ouais, ouais, ouais. Euh, celui-là arrive. Mais ça, euh, je regarde aujourd'hui, je travaille euh, 12 heures par jour, je me dis, euh, <rire> j'apprécie le fait que j'avais des journées pour voyager. J'ai, voyag- j'ai quasiment fait toutes les villes en Australie, sauf euh, à quelques endroits dans les territoires euh, du Nord. Ouais. Euh, ça m'a permis la chance vraiment de voyager en Australie, donc oui, ça a été long un peu par bout, mais c'est ce que
0: travaillait dessus.
1: Ma blonde travaillait pour euh, le, l'équipe, euh, le, le cricket, l'organisation okay. de, de Cricket Australia. Donc, elle a voyagé aussi beaucoup. Donc, moi, disons, elle partait pendant 7-8 jours à Perth. J'allais avec elle. Puis l'hôtel, tout était payé. Puis moi, je faisais mes affaires pendant mm-hmm. qu'elle travaillait. Puis après ça, souvent, j'allais à un autre endroit. Puis je revenais la, re- la rejoindre après ça à Melbourne.
0: C'est quoi tes spots préférés, carrément, euh, que, que tu as vus en, en Australie, là, carrément, vu que tu as pratiquement fait le tour?
1: Oui, ben moi, j'ai, j'aime, j'ai le, l'Est, le Gold Coast. Ouais. est vraiment magnifique. Là, si tu vas, euh, pas nécessairement à Brisbane, Brisbane est plus haut, mais si tu vas genre New South, pis ces endroits-là, c'est, c'est magnifique. Euh, Perth, c'est très beau. C'est très beau aussi. C'est, très, c'est un peu exclu, donc c'est plus difficile de rendre, mais c'est une très belle ville. Puis moi, j'ai, j'aime bien le vin. Puis, à Adelaide, oui, tu as du vin incroyable.
0: Une région viticole qui ouais, est connue
1: pour ça. Je suis resté euh, à peu près dix jours à, à, à Adelaide. Puis, j'ai euh, je vais visité quatre, cinq vignobles, là, des journées complètes. Dans des, tu fais des tours de vignobles là, qui ah sont alors. à faire. Puis, c'est magnifique. Là, la région, c'est tout, tout est naturel. Puis, le vin est exceptionnel. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Adelaide. Donc, il, y a, il y a beaucoup de beaux. C'est très différent. Tu vas à Adelaide… Puis tu vas à Nusa, c'est, c'est un, t'as l'impression d'être dans un paradis, puis tout ça, t'as du ouais, sang ouais. à perte de vue. Puis l'autre, c'est plus une grosse ville avec des vignobles, ouais, un ouais. vin quand même corsé. Donc, c'est, c'est fou un peu. En Australie, comment tu peux avoir un petit peu de tout? Donc, euh, non, il y, y a un petit peu de tout dépendant de ce que, que tu aimes, mais non, je j'ai, j'ai, pense que ces trois villes-là, Nusa exactement pour la, la plage, ouais. après ça, Adelaide pour le vin, puis euh, Perth beaucoup, mais... Pour vivre, je pense que Melbourne, ça reste mon, mon choix préféré.
0: tas été, tout le monde parle, parle beaucoup des Whit Sundays?
1: Les Whit Sundays, c'est encore plus haut sur la. J'ai pas encore été, mais non, c'est. Euh, euh, il paraît que c'est magnifique. C'est, c'est un peu comme un. C'est, c'est tropical, c'est très tropical, ouais. c'est euh, du sable blanc, c'est, c'est un peu comme les, les Québécois vont à Cuba, ben les, <rire> les Australiens, restent dans leur pays, puis ils vont à. Euh, euh, dans les Whitsundays, justement. C'est pour ton, ça, ta- ton de prochaine
0: vacances. destination aux vacances. Oui, il
1: faudrait le faire quand, on va, quand je vais avoir un petit peu de congé. On va y penser. Tu peux y aller pour 4-5 jours d'ici. Ce n'est pas super cher les vols d'avion. Mm-hmm. On va y penser.
0: Um, si, si, quand, euh, quand un enfant ici en Australie, il n'est pas automatiquement australien, ça se peut-tu quand il est de naissance?
1: Oui, tu vas avoir automatiquement la, le passeport.
0: Pour vrai? Oui. Tu es sûr? Ah, oh, ça c'est pas ta blonde, est australienne. Non, elle est, euh, non, ma est
1: nouvelle-zélandaise. Euh, le... non, ma,
0: blo... ma soeur est canadienne puis son enfant il va naître ici. Mais il elle m'expliquait qu'il est pas ses parents sont canadiens puis elle est sur un visa de Ah, c'est ça. Peut-être parce que... que
1: Ah oui, non, pas parce... okay. c'est parce que nous ouais, moi je suis sur un... le type de visa probablement que j'ai, c'est différent puis peut-être raison, peut-être parce que ma copine est de la Nouvelle-Zélande. Euh, parce que, il... euh, oui, parce qu'elle a aussi un donne
0: le passeport ouais. néo-zélandais mais ben, là c'est peut-être Pratiquement similaire.
1: Oui, ben dans le fond, tu peux choisi- je pense que tu peux choisir s'il mm. naît en Australie. Puis être aussi bien d'avoir l'Australien que le Nouveau-Zélandais. Le Nouveau-Zélandais, je veux dire, c'est un pays incroyable, mais beaucoup plus petit.
0: <rire> ben, oui, c'est sûr. Mais Côté opportunité. C'est, pour c'est travailler peut-être plus.
1: Oui, euh, en, ouais, ouais, en Australie, c'est plus intéressant. Tu
0: connais-tu le groupe Flight of the Concorde? C'est-tu quelque chose? C'est oui, oui, je sais sûr. Australien euh, ouais. Non, on est aux Hollandais, excuse. Ouais. De, d'humoriste. Oui, oui, Tu sais tout ce que j'allais dire. <rire> euh, euh, je vais te parler un peu parce que t'es, t'es, avant de, de, de on a commencé avec l'Australie parce que c'était comme inévitable, mais tu euh, as mais fait d'autres choses avant. Tu as joué quand même junior 3A, junior majeur, puis tu as aussi joué euh, universitaire canadien. Mm-hmm. Mais c'est un peu méconnu, je trouve, l'universitaire canadien. Comme mais ben là, de moins en moins. Là. C'est de plus en plus connu, puis tant mieux. Mais tu as quand même joué à McGill. Puis euh, tu faisais-tu partie de l'équipe qui a gagné le championnat?
1: Oui, quand j'ai, l'année que j'ai gradué, c'est l'année qu'on a. Qu'on a ah! Qu'on a, que McGill a gagné le championnat canadien? Je pense que la, la game était même diffusée à la télé. Oui, les finales, euh, on a joué, en vérité l'année d'avant, on avait perdu en finale du championnat okay. canadien. Puis. Euh, Donc, contre qui? Contre UNB qui est Et Nouveau-Brunswick, U... UNB. L'Université sur... du Nouveau-Brunswick? Oui, qui ont un très bon programme d'hockey. Je connais
0: l'Université de Moncton, mais je ne connaissais pas l'Université du Nouveau-Brunswick. Ouais,
1: une... UNB, c'est probablement le meilleur programme euh, que tu te regardes dans les derniers dix ans au Canada, côté ouais. hockey euh, masculin. Oui, euh... plus que les
0: universités en Ontario.
1: Oui, ouais, je dirais que McGill, normalement, c'est la, la meilleure, côté euh, la Ligue d'Ontario, parce que la Ligue d'Ontario inclut euh, les, les, les universités au Québec comme Concordia, <coughs> McGill et UQTR. Okay. Euh, ouais, donc j'ai joué à McGill, puis on avait perdu ma troisième année anniversaire, on avait perdu en finale championnat canadien. Puis l'année d'après, on a gagné en, en finale contre euh, Western University. Donc, on a une université en Ontario. Ouais. Euh, non, ça a été vraiment l'expérience. Je pense que c'est vraiment le, le plus beau souvenir que j'ai eu de ma vie. Je pense que si tu passes quatre ans à avec les mêmes gars, tu développes des, des amitiés qui sont très difficiles à, à oublier. Je pense si tu c'est un peu, c'est, c'est ça, c'est, c'est vraiment un feeling spécial parce que c'est comme si tu grandis ensemble puis ça prend longtemps puis finalement d'accomplir quelque chose d'exceptionnel. Puis c'est la première fois, en, je pense c'est 133 ans que Miguel gagnait. Oh. Euh, puis non, ça a été vraiment ça a été quelque chose d'exceptionnel. Puis j'ai été chanceux, j'ai été capable de, de sortir de là avec un contrat professionnel après. Donc,
0: euh, ça t'a aidé le championnat?
1: À... Oui, c'est sûr, définitivement. Je pense que j'ai été chanceux de jouer avec des très bons joueurs. Euh, puis tu parais toujours un peu mieux quand tu joues avec des, des joueurs. Euh, on a <rire> des fait. joueurs comme Marc andré Darion, Francis Veropol puis Carl Hooper. Ils ont
0: eu des try-outs euh, professionnels après. Oui euh. oui.
1: Ouais. Veropol, je pense qu'il a joué quelques matchs euh, de la ligue américaine. Euh, Marc andré Darion a choisi l'Europe, mais je pense qu'il joue encore dans, dans la ligue. En, il joue encore dans la ligue en Autriche, qui est une ligue euh, très très forte. Euh, donc, c'est tous des joueurs qui ont, des, qui ont, qui ont encore des très bonnes carrières euh, professionnelles au niveau hockey. Euh, mais c'est sûr que je pense que on, quand on se parle encore, de, quand même souvent, on, on se rappelle toujours de, du moment qu'on a gagné ouais. le champion canadien. puis je pense, que,
0: je pense que dans la game de la finale, il même un, je pense qu'il y a un début qui avait co- été compté par Nicolas Bignac, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. oui, <rire> que a score un but, oui. Que je connais, de, de, qui, qui est parti de son entreprise, que tu as sûrement vu sur gym, les ouais. réseaux sociaux. Oui, oh, oui, ouais, j'ai vu Biner ça. Biner Training. Ouais. Quand tu es à 40, je pense que lo- tu peux voir, il y a un local, je pense. Ah oui qu'il donne sur la droite?
1: Non, je sais qu'il a parti ça après que je sois déménagé en ouais. Australie, mais je sais que ça, fait, ça, ça a l'air de faire très, très bien. Puis, euh, non, je suis content pour lui.
0: Toi, de, toi, au niveau euh, jouer professionnel, dans le fond, c'est après l'anniversaire, tu as dit c'est là que j'essaie je ma chance. Puis, tu as été euh, je pense?
1: Non, j'étais ben, j'étais très chanceux. J'étais chanceux parce que euh, on a gagné le championnat canadien. Puis, je pense que le lendemain matin, j'avais des offres pour euh, des contrats de la Ligue américaine. One way? Oui. Juste la ligue américaine. Oui. Donc j'ai signé un contrat de deux ans avec le, le Club Ecole du Lightning euh, One Way dans la game américaine. Euh, ma première année, quand je suis sorti de j'avais des, j'avais mal un peu à la hanche. Puis je suis allé faire des tests. Puis j'ai été obligé de me faire opérer à la hanche. Euh, donc, je suis revenu, j'ai recommencé à patiner dans le fond au début du camp d'entraînement, puis c'était l'année du lockout en plus. Oh. Euh, Tous les bons joueurs redescendre. Tout le monde était dans la ligne américaine. Donc euh, j'étais euh, je pense j'étais le, le dernier coupé. Après le camp de la Ligue américaine, j'étais joué dans la East Coast deux matchs, puis j'ai, re- j'ai recommencé à avoir mal. Je suis allé voir le docteur, puis là j'avais besoin de faire opérer au dos. Donc je me suis opéré au dos pendant, ça a pris, euh, je pense que ça a pris trois mois et demi de convalescence. Je, tu veux... fais rien, là. Non, je fais rien. Non, je ne fais peux pas faire grand-chose. Ben, le dernier mois, oui, tu te remets en forme, puis tu te réentraînes. Mais mm-hmm. non, ça a été un bon trois mois à rien faire. Je suis revenu au jeu, j'ai joué deux matchs, je me suis fait call-up dans la Ligue américaine, puis après ça... Euh, j'avais encore mal à hanche avant, avant de repartir de parce que le club de la, de la East Coast était en Floride avant de repartir pour euh, pour le club de la ligue américaine je suis faire d'autres tests il fallait que je me fasse réopérer encore la hanche
0: le front, le front, donc mon premier
1: le fond, mon pro, ma première année de contrat je l'ai passé sur une table d'opération à faire opérer euh, puis après ça ma deuxième année à la Ligue américaine j'ai, eu, euh, on a, j'ai joué dans Américaine la majorité des matchs une trentaine de games je pense. oui mmh. autour de ça 30-40 games là, je ne sais pas exactement mmh. le, le nombre puis après ça j'ai fini la saison les 5-6 derniers matchs dans la, la East Coast puis moi j'avais déjà commencé mon, mon NBA donc à partir de là j'avais pas un intérêt vraiment pour rester à faire le, l'aller-retour entre la Ligue américaine et la East Coast donc je suis parti en Angl- pour jouer en Angleterre une saison, puis après ça, j'ai joué une autre saison en France.
0: Là, t'étais-tu physiquement plus apte? T'as, ben, t'as, t'as,
1: je veux dire, euh, oui, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai pas à me plaindre. Là. C'est sûr que une fois que tu te fais opérer trois fois en neuf mois, c'est, c'est dur de... Tu reviens jamais comme avant. Okay. Mais euh, non, j'avais tout repris, tout était correct. Je, je m'étais entraîné euh, l'été en partie en Angleterre, je m'étais bien entraîné, j'avais pas de douleur.
0: C'était comment l'expérience euh, en Angleterre, Nottingham
1: J'ai bien aimé. C'est une super belle ville. Euh, c'est une très bonne équipe pour jouer pour. <coughs> je pense que le probablement la plus belle arena en, en Angleterre. Euh, puis ma copine est venue avec moi, donc euh, on a eu vraiment une, une belle expérience. On a voyagé à la fin de la saison pendant un bon mois et demi en, au Portugal puis en Espagne.
0: Il arrivait-tu des affaires euh, dans cette ligue là Tu te dis mon Dieu, euh, des affaires qui sont arrivées. Tu te dis Colin, euh, je n'aurais jamais vu ça. Euh,
1: non, c'est, c'est très, le, le hockey en Angleterre est très similaire du hockey en, en Amérique du Nord. C'est assez rude, apparemment. Oui, oui. Ben ouais, ben, un, un peu comme partout en Amérique du Nord, ça diminue. C'est ça, mais en Europe, c'est plus rare. Hein. Oui, en Europe, c'est très, très, très rare. Non. C'est probablement la, la seule ligue, peut-être avec la DEL en Allemagne, qui, qui a des batailles, mais sinon, c'est probablement la seule ligue en Europe que, que c'est commun de voir une bataille.
0: T'es, est-ce que tu savais que Théorène Fleury a déjà joué dans la ligue en Angleterre? <rire> non. Quand il était retraité, il était allé jouer là-bas, je ne sais pas pourquoi, ah ouais. genre, euh, après une coupe d'années de retraite. Puis, euh, il, il avait détesté, il disait que c'est les pire arbitre qu'il a vu de sa vie, mais tu sais, il est arrivé avec
1: Non, c'est sûr, c'est sûr le, l'Angleterre, euh, non, les arbitres, ils n'étaient pas exceptionnels. <rire> mais c'est un peu c'est un, petit, c'est un pays qui se développe encore. Je pense qu'ils ils ont gagné l'année dernière, puis ils viennent de rentrer dans la, 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 le pool mondial. Ah ouais. Donc, ils vont jouer contre le Canada, puis tout ça, potentiellement. Ils ont, euh, euh, ils ont un gars qui a été repêché. Euh, oui, il, il, commence, il commence à avoir des bons... Ouais, un jeune, de, Liam, un jeune qui était repêché euh, il y a, il y a deux Kerr, ans ou un an, ouais. Ouais. Mais il commence, et même à faire un peu, mettons, l'Australie x fois, fois 100, là, ils, commencent à, ils sont beaucoup développés. Ouais, ouais. Puis ils commencent à faire leur, euh, faire sentir leur présence sur la, la scène mondiale. Puis
0: euh, là, après ça, tu as quand même été en France?
1: Je à Lyon pour ouais. une ouais.
0: saison. Et là, Nicolas Bignac, il a joué là aussi? Il là, Lui, là-bas. il était là avant moi. Okay. J'ai
1: joué là les années, euh, je pense que les deux, ans, deux ou trois ans avant que moi, je sois allé. OK. Euh, tu y avais tu c'est
0: pour ça que tu là? Oui.
1: Euh, non, ben c'est pas pour ça, mais oui, c'est sûr que j'y ai parlé avant, mm-hmm. de, me, avant de me rendre, euh, savoir comment il y avait aimé l'équipe, la ville, puis tout ça. Euh, puis Lyon, c'est vraiment une ville magnifique. Là, c'est vraiment... Euh, je savais que j'étais à la fin de ma carrière. Je voulais jouer une dernière année. Euh, puis c'était un bel endroit pour... Euh, que j'étais, j'ai vraiment une belle expérience, puis c'était une belle ville pour, euh, pour finir.
0: Avais-tu fini ton...
1: Ton... Je finissais, je finissais moins bien. tu
0: faisais tout ça en même temps tout le temps. Je faisais
1: tout ça en même temps, oui.
0: Puis fait les journées pendant que mon monde travaillait, tout étudiait ou?
1: Fait que nous, on avait une pratique de, disons le matin, c'était. On pratiquait de. Je, je pense que quand j'étais à Lyon, c'était environ de, de 8h à midi quand on était à la patinoire, peu importe. Ben, moi, je revenais, je prenais mon lunch, puis après ça. Je, J'essayais d'étudier un peu comme des journées, comme si tu étais à l'université. Mm-hmm. Euh, Étudier en revenant de 1h à 7h le, le soir, là, peu importe. Ça me donnait un peu comme une, une routine qui me permettait de faire, finir mon, mon MBA euh, quand je le voulais. Puis ouais. Tu l'as
0: fait où, ton MBA euh,
1: C'est avec l'université en Floride, dans le fond. j'ai commencé parce que j'étais en Ligue ah. américaine, puis tu avais une, une grande partie de ton MBA qui pouvait être sponsoré par la Ligue. Okay. Euh, donc, je l'ai commencé à ce moment-là, puis. Euh, non, c'est ça. J'ai fait les cours-là. Puis, dans le fond, tu peux faire la majorité en ligne. Puis après ça, tu dois finir avec ta thèse. Puis c'est,
0: euh, c'est après ça que le, l'Australie est rentrée. Puis que le stage a commencé tout ça. Oui, ouais, exact. Ah, cool. Euh, écoute, ça fait déjà euh, presque, presque une heure qu'on jase. Puis euh, je veux juste savoir avec. Euh, <rire> euh, alors qu'on, 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 qu'on conclut, qu'est-ce que. C'est qu'est-ce qui, quoi, puis pourquoi dans ce Non, j'ai je, je qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'attend pour? Euh, je veux dire, le futur, c'est quoi? Est-ce que tu veux rester en Australie? Euh, c'est quoi un peu avec la Ligue australienne? C'est, c'est comment tu vois, dans le fond, tes tes prochaines années, là, c'est-à-dire avec. Puis en plus, t'as une comédie. Et puis ici, donc c'est. Un peu au moment de faire des choix, là, j'imagine. Euh, comment tu vois ça pour les, mettons, cinq prochaines années?
1: Oui, bien, euh, cinq prochaines années. C'est sûr que. Euh, c'est long, ça, cinq? Oui, cinq, c'est, c'est, un gros, c'est un gros range. Je pense qu'en ce moment, euh, côté carrière, euh, ça va très bien ici. Euh, j'aimerais continuer à pousser, tu le, le plus possible, euh, monter dans les rangs un peu côté finance. Souvent, c'est comme ça tu veux monter le plus possible, euh, trouver vraiment une, une spécialité qui m'intéresse, euh, puis que j'aimerais continuer ma, ma carrière à long terme euh, dedans. Euh, côté hockey, je pense que c'est un peu continuer le, le chemin qu'on est en train de, de, de déplacer avec l'équipe ici avec les Mustangs. Euh, développer des programmes pour les jeunes, majoritairement. Euh, parce qu'on se rend compte c'est, 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 tu, peux, tu peux expliquer à une personne de 20-25 ans, mais quand que le jeune va revenir dans dans la roue un peu après ça, quand ils vont monter à 18-19 ans, il faut falloir que tu réexpliques les mêmes les mêmes problèmes, que tu ouais. expliques les mêmes les mêmes techniques. Fait que J'aimerais mieux, en ce moment, ce qu'on essaie de développer, c'est avec les jeunes. donc J'aimerais ça développer quelque chose qui, qui est sustainable à long terme, puis d'avoir euh, un peu de, de mettre en place des programmes qui font en sorte que si demain matin, je suis pas là, ben le, le programme fonctionne aussi bien ou même mieux. Euh, j'aimerais, j'aimerais ça un peu que ce soit un peu comme la... la un un peu comme commencer un peu le le hockey qui devient plus populaire en Australie donner une chance aux jeunes de de s'améliorer rapidement d'avoir l'éducation un peu une chance d'apprendre un peu de la même façon qu'on apprend en Amérique du Nord euh, comment jouer au hockey et des choses comme ça
0: j'aimerais jouer un rôle dans l'implantation de la culture du hockey ici
1: exactement j'aimerais ça aider à développer puis je pense que côté financier il y a a beaucoup de gens très euh, financièrement très très confortables en Australie d'essayer de de, chercher de, l'argent. de joindre les gens à, à un peu à un objectif euh, de développer leur hockey. Il y a beaucoup de nord-américains, comme j'ai dit avant, euh, essayer de les. De, de, un peu comme de, 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 de trouver un peu une voie de de, de. de les forcer, pas les forcer, mais un peu de les, de les joindre à un objectif de développer leur, leur hockey en Australie. Donc. Euh, puis, euh, comme je dis, le but, c'est pas non plus de, de, que ce soit un one-off. J'aimerais que ce soit quelque chose qui continue ouais. à long terme, puis euh, euh, que dans 20-30 ans, on se dit « Hey, le hockey en Australie, c'est, c'est, c'est bon.
0: » Oui, c'est mieux que ce que ça, ça, ça fait du chemin. Mm. Euh, est-ce que tu est-ce que tu penses au Canada des fois? Tu dis ah, « C'est ça, je reviens à » Est-ce que tu sais qu'il y a une date limite à l'Australie? Une date?
1: Non, on ne on sait pas fixé une date. Je pense qu'en ce moment, on vit euh, sans dire au jour le jour, on, peut-être plus au, au mois le mois. Je pense qu'on on apprécie l'expérience, puis... Euh, mais c'est sûr que là, on commence à penser peut-être à fonder une famille un jour mm-hmm. des choses comme ça. Donc, c'est sûr que tu te dis, est-ce qu'on, est-ce qu'on veut fonder une famille avec très peu de, de, de familles proches autour? Je pense que sa famille, elle, est en Nouvelle-Zélande. Ma ouais. famille, à moi, est majoritairement au, au Canada. Um, vous êtes comme condamné à ce qu'une des deux familles soit à l'autre bout du monde. <rire> non, oui, tu as bien raison. C'est, 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 ouais, c'est, vous c'est... allez
0: en Europe, comme ça, tout le monde serait malheureux, égal.
1: Ouais, Oui, c'est <rire> ça. Tu, tu... Tout le monde va être fâché après nous autres. Euh, non, j'ai, j'ai sur, j'ai, c'est sûr que des fois, j'aimerais revenir au Canada, euh, aller skier, aller jouer au hockey dehors, sur le lac, des choses comme ça. Tu, quand tu es au Canada, je pense 24 sur 24, tu es tanné du froid. Mais quand tu es en Australie pendant l'été et qu'il fait 45, des fois, tu te déranges. Ça ne me dérangerait pas d'aller une petite journée de ski en ce moment. Là. Qu'est-ce qui te manque le plus du, du Québec ou du Canada? Ah, Ma famille mes amis. Je pense que c'est surtout ça. Ce euh, c'est pas nécessairement l'endroit, c'est plus les gens qui te manquent. Euh, donc, non, c'est sûr que pour la famille, famille et amis, j'aimerais ça revenir. Tu sais, j'ai des, des, des neveux, là, puis euh, ma, soeur est, ma soeur était due hier, en vérité. Là.
0: Mais c'est drôle, la mienne est due aujourd'hui. Euh, oui, c'est ça. <rire> fait, euh,
1: non, fait que c'est ça. Fait, euh, tu sais, la, la famille, je pense que c'est la, la, la famille des les amis, c'est vraiment ce qui te manque quand tu es à un endroit qui est, qui est aussi loin que l'Australie. Mm. Mais euh, non, j'apprécie chaque moment que, que j'ai en ce moment. Est-ce
0: que ta blonde est ouverte à retourner au Canada éventuellement? Ou comme ben on va s'éloigner de ma famille? <rire>
1: Non, les deux, on est ouverts, honnêtement, c'est je un pense sujet de débat extrêmement chaud. Ouais, je chaud. sais, tu es <rire> en train de me mettre dans le trou. <rire> non, <c'est> hein, <rire> pas,
0: là. non, mais là, alors, elle, parle, oui, elle parle un peu français. c'est vrai.
1: Ouais, elle parle français, donc... Euh... C'est sûr qu'elle n'écoute pas, ça. c'est non, sûr. <rire> ça, non, Je, je vais m'assurer qu'elle n'écoute <rire> pas, sinon... Euh, ça, c'est même pas ça.
0: que ça existe, ce podcast. Euh, mais non, elle est ouverte à retourner au
1: Canada. Ouais, on ne ferme pas de porte à aucune opportunité, je pense. on va voir aussi avec les côtés carrières, ce qui s'ouvre au Canada ou peut-être même aux États-Unis, indépendamment. Moi, ma soeur est en Floride parce que son copain travaille là. Euh, donc, euh, peut-être un jour, la Floride serait une autre op- opportunité ou quelque part euh, en, en, aux États-Unis. Euh, mais je peux pas être ben même plus loin que, que l'Australie. Non, ah, non, non parce que, que si tu vas plus hein. loin, tu, re, tu te rapproches. Ouais, c'est ça, hein? <rire> Là, tu es littéralement le plus loin possible. Exactement. Fait. Fait que, non, non on, va voir, on va voir. Mais je pense que pour, pour, pour l'instant, on apprécie l'Australie.
0: Maxime merci beaucoup de nous avoir reçus dans ce bureau euh, de conférence à Melbourne. Euh, merci. Bonne chance pour le développement du hockey en Australie. Euh, si ce pas euh, des Canadiens qui le font, <rire> je ne sais pas <rire> qui va le faire. Fait que euh, merci, pis, euh, bonne chance. Pis merci d'être nous au podcast.
1: Merci, fait plaisir.
0: Merci énormément à Maxime de m'avoir reçu comme ça à l'improvisse, d'avoir trouvé une salle au bureau, d'être resté après la job. Euh, c'est vraiment gentil, j'apprécie sincèrement. Mini correctif, à un moment donné, je fais référence au groupe néo-zélandais Flight of the Concords, euh, que j'adore et que je suggère à tout le monde. Euh, j'ai dit Concord, non, c'est Concords, il y a un S à la fin. Genre le petit détail dont tout le monde se crise, moi, ça me rend folingue. Donc, je le mentionne. Je dédie évidemment l'épisode à la mémoire d'Henri Richard. Allez faire un tour sur YouTube, euh, la suggestion que, vous, que je vous ai fait, si vous avez la chance. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison régulière de Dressul Tape. Avec qui? <rire> Surprise! Ok, bon ben. <rire>